0: Jak stać się szanowanym ekspertem? Czy trzeba być najlepszym w swojej dziedzinie, aby dobrze zarabiać? Jak sprawić, aby inni uznawali nas właśnie za eksperta? Czy to trudne? Na to i wiele więcej pytań odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Jak stać się ekspertem i dobrze zarabiać? Zacznijmy od definicji eksperta. Kim jest ekspert? Kto to jest ekspert? Zdarza się, że spotykamy się z kryterium 10 tysięcy godzin. Czyli mówi się, że ekspert to jest ktoś, kto spędził nad jakąś konkretną dziedziną 10 tysięcy godzin. I ja bym tutaj akurat tego kryterium się nie trzymał. A dlaczego? No bo godzina godzinie nierówna. Co innego siedzieć i klepać bez zastanowienia kolejne godziny, a co innego korzystać z tych godzin świadomie, w pełni wiedząc, co się robi, zastanawiając się, analizując swoje problemy, próbując w czasie spędzania tych godzin zgłębiać, rozwijać się właśnie w tej konkretnej dziedzinie. W mojej ocenie bycie ekspertem to jest bycie w czymś lepszym, obiektywnie lepszym od większości ludzi, których znamy. No bo o co chodzi z tą ekspert z Tu nie chodzi o to, aby być ekspertem telewizji publicznej. Tu chodzi o to, abyśmy my w naszych kręgach byli uznawani za kogoś, kto się świetnie zna na jakiejś konkretnej dziedzinie. A dlaczego akurat w naszych kręgach? No bo nasze kręgi to najczęściej są na przykład nasi znajomi, to są najczęściej też osoby w pracy, z którymi jesteśmy, a więc jeżeli tam będziemy uznawani za eksperta, z dużym prawdopodobieństwem uda nam się po prostu lepiej zarabiać, no bo będziemy kojarzeni z jakąś konkretną dziedziną. Tak było w moim przypadku, jeżeli chodzi o Excela i dalej tak jest. Jestem uznawany za eksperta excelowego, Wyszedłem z tym szerzej do świata i uznaję mnie teraz za takiego excelowego eksperta, no nie powiem pół Polski, no ale na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast wszystko zaczęło się na etacie i zaczęło się od uczenia się, a więc punkt pierwszy, aby stać się ekspertem, trzeba się uczyć. Tu nie chodzi o to, że Ty musisz siedzieć w książkach od rana do wieczora, natomiast z ręką na sercu najwięcej nauczyłem się zaczynając pracę zawodową. Tak. Uczyłem się po godzinach i do dzisiaj się uczę. Prowadzę firmę, która bardzo dobrze sobie radzi. Mam na myśli przychody, mam na myśli zyski. Natomiast ja nadal codziennie się uczę. Uczę się, bo nauka powoduje właśnie to, że jestem na bieżąco w branży i śledzę nowinki. Dzięki temu, że się uczę, czyli czytam książki, korzystam z kursów online, mogę się rozwijać szybciej niż inni. O co chodzi z tą szybkością? No czas jest dla nas kluczowy. Możemy oczywiście śledzić jakieś bezpłatne źródła, nie wiem, kanały na YouTube itd., itd. itd. Natomiast, jakbyśmy się tak głębiej zastanowili, to czym my się różnimy jako ludzie od ludzi, którzy mieszkali na tej planecie 2000 lat temu? Tak genetycznie patrząc, czy psychologicznie, nie ma zbyt dużej różnicy. Nadal mamy ręce, nogi itd. tak dalej. Tak samo działa kwestia trawienia, oddychania, czyli biologicznie nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda nasze społeczeństwo dzisiaj, różni nas czas. Różni nas to, że my mieliśmy po drodze książki, mieliśmy zdobycze technologiczne, które przekazywaliśmy z pokolenia na pokolenie. I bardzo często a w zasadzie długo przekazywaliśmy je właśnie przy pomocy czego? No przy pomocy tekstu. Kwestia wideo, kwestia nagrań dźwiękowych, którego teraz słuchasz albo oglądasz, to jest dość młoda sprawa w historii ludzkości. Pismo było zdecydowanie starsze. I dzięki właśnie temu, że mieliśmy pismo, podawaliśmy sobie przez wieki kolejne tutaj zdobycze, doskonaliliśmy sprawy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A więc naszym celem nie jest korzystanie z maksymalnie dużej liczby bezpłatnych źródeł, bo to oddala nas od celu, przybliża nas, ale powoli. Czyli mamy koszt alternatywny. Moglibyśmy zrobić, nie wiem, 5-10 godzinny kurs, który pozwoliłby nam przeskoczyć 40 dziur, albo oglądać darmową wiedzę, która zajęłaby nam 100 godzin i pozwoliła przeskoczyć tych dziur 5, a przy okazji dodała jeszcze kolejne 3, bo zaśmieciliśmy głowę rzeczami, które nie były kluczowe. A więc uczenie się, robienie tego maksymalnie efektywnie, czytanie książek branżowych, kupowanie, uczenie się z kursów branżowych, no i dbanie o to, aby faktycznie ta wiedza była maksymalnie wysycona w jednostce czasu. Obserwowanie liderów dziedziny, czyli kolejne miejsce, które może spowodować, że staniemy się ekspertami. Może też rozmawianie z tymi liderami, jeżeli jest taka okazja. Mamy dzisiaj media społecznościowe i praktycznie no, większość ludzi na świecie jest w naszym zasięgu. Wystarczy do nich napisać, zagadać. Wbrew pozorom tacy super specjaliści z wąskich niż z wąskich dziedzin nie są jakoś bardzo oblegani, można faktycznie z nimi porozmawiać. Mówię z autopsji. I teraz niekoniecznie musimy odnosić się i obserwować polską scenę. Możemy skierować nasze oczy na zachód, o czym wspominałem w podcaście 55, skąd czerpać wiedzę w internecie. Ja swoje excelowe nowinki. Najczęściej biorę właśnie od osób nawet za oceanu, ponieważ oni tam są bliżej Microsoftu, jeśli mogę tak powiedzieć, mają tutaj zdecydowanie świeższe te informacje i przekładamy tutaj na rynek Polski. A więc uczymy się, obserwujemy liderów polskich, ale też niekoniecznie nie boimy się patrzeć w stronę Zachodu. Uczymy innych, czyli szkolimy wewnątrz firmy, jeżeli jest taka możliwość, ale też możliwość wdrażania pracowników. I powiesz, ale ja nie mam kompetencji, żeby wdrażać pracowników. No masz, ktoś przychodzi. No i jest jakaś sfera firmy, którą Ty obsługujesz. On będzie pracował na stanowisku obok, więc jest spora szansa, że możesz mu coś przekazać. I teraz dzięki temu, że Ty mu tę wiedzę przekazujesz, swoją systematyzujesz, a w jego oczach Wyrastasz na taką osobę, która wie więcej. No i ty też sam w swoich oczach zaczynasz generować sobie większą pewność siebie, no bo mogłeś kogoś czegoś nauczyć. Przy szkoleniach stacjonarnych, takich wewnątrzfirmowych, możesz zrobić szkolenie z jakiegoś tam konkretnego stanowiska, co to ci da, a no, będziesz musiał ustrukturyzować wiedzę, którą masz. Przy okazji pewnie, jeżeli pojawią się jakieś dziury, będziesz musiał je wypełnić, a więc będziesz się musiał pochylić nad jakimiś małymi badaniami. Po sprawdzaniem dokumentacji może gdzieś tam w firmie, o tym stanowisku, na którym jesteś, czy jakichś specjalnych procedurach, to jest znowu coś, co fajnie twoją wiedzę ułoży, zrobi z ciebie eksperta w oczach osób, które będą Cię słuchały, bo będziesz ich szkolił. No i też znowu poprawisz pewność siebie względem nawet samego siebie, patrzenia na siebie, ale też usystematyzujesz sobie wiedzę, przez co no znów masz kilka punktów wiedzy więcej właśnie w tej konkretnej dziedzinie, a i szef będzie patrzył na Ciebie na pewno przychylniejszym okiem, jeżeli na takie szkolenie wewnętrzne z takim pomysłem szkolenia wewnętrznego sam wyjdziesz. To znów mówię z autopsji. Teraz uczenie innych w obrębie firmy to jedna sprawa, ale wyjście z wiedzą do osób, które są na spotkaniu, do osób, które są na przykład, szczebel wyżej to jest druga kompetencja. Czyli staraj się pokazywać swoją wiedzę na spotkaniach, staraj się rozmawiać z osobami, które są wyżej w hierarchii. Nie bój się takich rozmów, nie bój się wyrażać swojego zdania. Zachęcam Cię do posłuchania sobie odcinka 61, jak pokonać nieśmiałość. Tam właśnie więcej mówię o tym, kiedy jesteśmy nieśmiali, dlaczego jesteśmy nieśmiali, jak sobie z tym poradzić i dlaczego nie warto być nieśmiałym, no i o tym, jak tę nieśmiałość zwalczyć. Nie bójmy się też zmieniać swoich opinii. Nawet jeżeli rozmawiamy z przełożonym, który ma zdecydowanie większą wiedzę niż my i on nam powie, że coś jest nie tak w tym naszym toku rozmowania, no to my się przecież się uczymy. To nie powoduje, że my jesteśmy traktowani przez niego jako osoby, nie wiem, jakieś gorsze albo głupie. Wręcz przeciwnie, powiemy, aha, szefie, masz rację, tak faktycznie jest logicznie i tak dalej, możemy zmienić zdanie. To nie jest tak, że jak my powiemy swoje zdanie raz, to ono już do śmierci takie musi być. Ciągle się zmieniamy, świat się zmienia, uczymy się, sięgamy do nowych źródeł, kursów, książek, a więc to nasze zdanie się też kształtuje. I teraz gdzieś widziałem ostatnio w internecie takie mem czy zdjęcie z cytatem książki to lekarstwo na posiadanie swojego zdania. Właśnie chodzi o to, że w książkach Naprawdę czasami są takie wywrotowe historie, które zmieniają w ogóle nasze podejście. One są nadal mądre, natomiast okazuje się, że jak ktoś, kto spędził całe życie nad jedną dziedziną, wyda książkę, my ją przeczytamy, to okazuje się, że to, co nam się wydawało, to tak naprawdę nam się wydawało, bo rzeczywistość jest totalnie inna. Dlatego to czytanie książek jest takie istotne. Teraz w kwestii uczenia innych, rozmawiania na gdzieś tam spotkaniach z przełożonymi, czy nawet na korytarzu, mamy jeszcze wyjście szerzej poza obręb firmy. Możesz zacząć pisać bloga, tworzyć kanał na YouTube, możesz wydawać podcast, tak się składa, że wszystkie trzy aktywności, które wspomniałem, ja już robię. I znowu, dlaczego to robić? No trochę dlatego, co uczenie innych szkoleniami wewnętrznymi. Aby przygotować kolejny odcinek, trzeba zrobić sobie solidny research. Trzeba sprawdzić różne źródła, często też anglojęzyczne. Szkolisz przy okazji język, robisz to ziela mini badania strukturyzujesz swoją wiedzę, czyli układasz sobie ją w sprytny sposób, tak jak ja teraz do ciebie nagrywam ten podcast, mam tutaj przygotowaną taką mind mapę, od której się odbijam, czyli przy okazji kształtuje mi się gdzieś tam dykcja. U mnie z tym problemu nie ma, natomiast jak zaczynałem, wiadomo, trzeba było trochę popracować, aby te zdania się ładnie układały, żeby dało się tego dobrze słuchać, tym bardziej, że jak ja to dla ciebie nagrywam, to praktycznie tam nie ma montażu. Może tam mój monter wytnie kilka e, yy, czy jakieś przejęzyczeń, natomiast lwia część tego podcastu płynie sobie po prostu, na wideo już w ogóle nie ma cięć. Także znowu, Uczenie innych powoduje, że lepiej się wyrażasz i jak się lepiej wyrażasz, no to też lepiej wpływa taki płynny sposób wyrażania się na odbiór Ciebie. Bardziej buduje tą Twoją eksperckość, jeśli mogę tak powiedzieć. No i kwestia strukturyzowania wiedzy powoduje, że ubierasz ją w inny format, a więc to, czego się nauczyłeś, parafrazujesz i przekazujesz swoimi słowami. To powoduje, że lepiej to w Ciebie wchodzi. No i jeżeli poświęcasz się na blogu, podcastie czy YouTube jakiejś konkretnej dziedzinie, Ktoś zaczyna cię oglądać, ludzie zaczynają Cię śledzić, no to w oczach tych ludzi stajesz się właśnie ekspertem. W momencie, kiedy idziesz potem na rozmowę o pracy i Ty mówisz, że prowadzisz na przykład bloga, kanał i tak dalej o tej tematyce, no z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli robisz to odpowiednio długo, ciężko osobie, która cię rekrutuje, będzie Ciebie zagiąć z tego punktu. Kolejna sprawa to też pokazuje, że jesteś konsekwentny, jeżeli robisz to już jakiś czas że masz pojęcie o tym, jak działają media społecznościowe, co jest też dużym plusem. Pewnie wiesz coś o marketingu, skoro masz bloga i to jakoś go tam promujesz, czy podcast, czy kanał na YouTube. Naprawdę tutaj masa ciekawych umiejętności się wiąże właśnie z taką działalnością. A więc tu kolejny punkt: jak stać się ekspertem w swojej dziedzinie? No i dodatkowo, jeżeli masz artykuły na bloga czy podcasty, możesz zapraszać ludzi do podcastu, zapraszać specjalistów z dziedzin, w której chcesz stać się ekspertem, dzięki czemu możesz z nimi porozmawiać. No inaczej podejść do kogoś, i powiedzieć "Hej, pogadajmy." A inaczej powiedzieć: "Hej, chciałbym cię zaprosić do podcastu, chciałbym zrobić z tobą wywiad." Z dużą większym prawdopodobieństwem taka osoba, która słyszy "Hej, chciałbym zrobić z tobą wywiad" i ty podchodzisz z mikrofonem, no zgodzi się, niż jak podchodzi ktoś z ulicy i tak mówi: "Hej, pogadajmy albo chodźmy na kawę." Nie każdy wielki ekspert się zgodzi. Z jednej strony na socialach pewnie popiszecie, na mediach społecznościowych, natomiast już fizycznie na świecie, gdzieś tam w takim realnym świecie będzie Wam ciężej. Oczywiście możecie się umówić też na nagranie online, ale to jest naprawdę fenomenalny sposób na to, aby porozmawiać się właśnie z ludźmi takimi bardzo sławnymi w branży, z naprawdę ekspertami i bezpośrednio od nich się uczyć, rozmawiając jeden na jeden. A poza tym to też dobrze działa pr Jeżeli widzisz siebie w podcaście albo ktoś widzi Ciebie w podcaście obok jakiegoś super znanego gościa z branży, to powie wow, nie? oni są razem, koło siebie, już się łączą te kropeczki, czyli ten gość, który z nim rozmawia, pewnie też jest jakimś ekspertem w tej dziedzinie. Nie zostawiaj pytań bez odpowiedzi. To jest coś, co wymaga pewnej konsekwencji. Mam tutaj na myśli swoich pytań. Czyli jeżeli pojawia się w Twojej głowie jakieś pytanie branżowe i Ty nie znasz na nie odpowiedzi, to poszukaj. Naprawdę poszukaj, aż znajdziesz. To jest mierzenie się właśnie z problemami. Jeżeli pojawi się jakiś problem, którego nie możesz pokonać, staraj się go rozwiązać. Bo to, że go rozwiążesz, spowoduje, że kiedyś w przyszłości może Cię ktoś o to zapytać, a Ty już będziesz miał rozwiązanie. No i tutaj przechodzimy płynnie do czyichś pytań, czyli jeżeli ktoś się Ciebie o coś pyta, również staraj się rozwiązywać te problemy innych. Oczywiście popracuj też nad asertywnością, bo tu nie chodzi o to, żebyś Ty rozwiązywał wszystkie pytania jak leci i swoją robotę zawalał. Tu chodzi o to, aby właśnie był wilksyty i owca cała, abyś był w stanie się wyrobić swoją pracą, jeżeli mówimy tutaj o etacie i przy okazji jeszcze komuś w pracy pomóc rozwiązywać jego problemy. Dzięki temu zyskujesz punkty respektu w jego oczach, zyskujesz punkty respektu w oczach szefa, no i ogólnie w dziale jesteś kojarzony jako ekspert tam jakiejś konkretnej dziedziny. Pewnie pojawi się więcej petentów z problemami jakiegoś konkretnego na przykład programu czy dziedziny, ale właśnie na tym Ci zależy. Chodzi o to, aby ludzie dookoła Ciebie przychodzili akurat do Ciebie z pytaniami, no bo to znaczy, że właśnie w tym światku, w którym się obracasz, jesteś kojarzony jako ekspert z obsługi na przykład Excela, tak gdybyśmy się chwycili tutaj programu, którym ja się zajmuję, z którego szkole. A przy okazji no co, sam też się czegoś nauczysz. Jeżeli ktoś zada cię pytanie, no to masz zdecydowanie więcej problemów do rozwiązania, a im więcej problemów rozwiążesz, tym trudniej będzie Cię po prostu zagiąć, a więc zbliżasz się faktycznie do bycia prawdziwym ekspertem. Wystawia się na ocenę specjalistów, lepszych od siebie z danego tematu. To jest, myślę, fajna sprawa, jeżeli masz okazję złapać coś w charakterze mentoringu, czyli znaleźć kogoś, kto w Twojej branży jest właśnie takim super ekspertem, masterem, specjalistą i on byłby w stanie w jakikolwiek sposób tutaj wskazać Ci kierunek, pomóc Ci jakoś szybciej się rozwijać. To się bardzo wiąże z czasem, od którego prawie zaczęliśmy ten podcast. Zauważ, że każdy sportowiec szuka bardzo dobrego trenera. Dlaczego? No bo ten trener wie, co zrobić, aby ten sportowiec osiągnął rezultaty. Lepsze rezultaty, szybciej żeby działał sprawnie niż reszta. Sportowcy nie są sami sobie, tylko szukają właśnie dobrych trenerów. Zwróć uwagę na przykład na, nie wiem, skoczków reprezentacji polskiej. Jak się zmienił trener, to te wyniki też już nie są takie. Znowu, mamy naprawdę masę przykładów, gdzie faktycznie ten trener to jest Ktoś, kto wyciąga zawodnika bardzo, bardzo wysoko. I na tym Tobie też zależy. Tu nie chodzi o to, żebyś był w relacji trener, gdzieś tam zawodnik. Raczej chodzi właśnie o to, aby był ktoś, kto ma szerszy kontekst, kto już zrobił tysiąc razy takie błędy, jakie Ty prawdopodobnie zaraz zrobisz i Cię przed nimi przestrzegł. To da Ci znowu przyspieszenie. A na tym przyspieszeniu Ci zależy, aby stać się tym ekspertem jeszcze szybciej. No i właśnie, a propos szybkości. Ile czasu trzeba, żeby stać się ekspertem? Na pewno jest to coś, co wymaga pewnej konsekwencji. Nie wolno się poddawać, trzeba być upartym, trzeba zgłębiać tę wiedzę w kółko. Na początku jest trudno, bo nie wiesz nic. Potem okazuje się, że nie wiesz jeszcze więcej niż myślałeś, że nie wiesz. Bo jak wchodzisz w coś głębiej, to się okazuje, że ta dziedzina jest naprawdę szeroka. Ale potem zaczynasz wychodzić w górę i zaczyna się okazywać, że jest coraz mniej rzeczy, które mogą cię zaskoczyć. Czyli już zaczynasz się czuć naprawdę pewnie w tej dziedzinie. No i pamiętaj, że życie to nie jest sprint, tylko to jest maraton. Będzie potrzeba czasu na pewno, natomiast zaczniesz widzieć, że inni zauważają w tobie właśnie eksperta z jakiejś konkretnej dziedziny, chociażby po liczbie patentów, którzy przychodzą o pomoc, czy osób, które piszą do ciebie w tym konkretnym temacie. Wiadomo, że będąc ekspertem łatwiej już o takie sprawy jak podwyżka, łatwiej już o awans, łatwiej znaleźć kolejne stanowisko pracy. Jeżeli jesteś gościem, który jest rozpoznawalnym blogerem, rozpoznawalnym nawet w jakiejś niszy, rozpoznawalnym jakimś podcasterem, youtuberem, jeżeli robisz szkolenia wewnętrzne w firmie, jeżeli ludzie Cię znają w firmie, to nawet jeżeli dostaniesz zwolnienie albo będziesz szukał pracy, ktoś z tych osób, którym pomogłeś, prawdopodobnie poleci Cię gdzieś do jakiegoś znajomego, który być może szuka pracownika albo u którego w firmie szukają pracownika. Naprawdę ja miałem takie przypadki, kiedy ktoś nagle bolecił mnie już na własnej firmie. O, tak to jest ciekawy przypadek. Moja była... Jakby to ładnie powiedzieć, osoba, która się nam opiekowała HR-owo w pierwszej firmie, poleciła moją firmę szkoleniową innej swojej koleżance hakerowej, i tak poszedłem na szkolenie, przeprowadziłem szkolenie w innej bardzo dużej firmie. Dzięki właśnie takiemu poleceniu w życiu bym się nie spodziewał, a to się właśnie wiązało z tym, że gdzieś tam wspólnie kiedyś pracowaliśmy i byliśmy na dobrych relacjach takich, że tak powiem, pomocniczych, jeżeli właśnie chodzi o Excela. Także naprawdę warto, to wymaga czasu, natomiast to jest coś, co przekłada się bezpośrednio na finanse, no i się przekłada, po prostu się przekłada, trzeba się tego trzymać. Także podsumujmy. O, może jeszcze jeden punkt, taki jeden punkt mi wpadł do głowy. Czy znam jakiegoś eksperta, który się nim stał bardzo szybko? Znam takiego jednego, w trzy miesiące stał się bardzo rozpoznawalnym ekspertem w skali kraju. Trzy miesiące, stosunkowo krótko. Natomiast dlaczego tak szybko? Ponieważ on bardzo dobrze znał się na dwóch branżach. Znał się bardzo dobrze na programowaniu i bardzo dobrze na biznesie. I on połączył te dwie rzeczy i stał się ekspertem od automatyzacji. Dość rozpoznawalnym ekspertem od automatyzacji. Myślę, że co? A może nie powiemy, kto to, albo powiemy. Overment. Zobaczcie sobie na YouTube kanał Overment Adam Gospodarczyk. To naprawdę myślę bardzo fajna historia. Natomiast on i programowaniem, i biznesem zajmuje się już kilka lat, dzięki czemu łatwiej było mu w tej nowej niszy, która jeszcze nie jest w Polsce zagospodarowana, stać się już takim właśnie rozpoznawalnym ekspertem. To jest coś, o czym mało kto wie, dlatego jemu łatwiej było stać się tam ekspertem, bo ta nisza jest dopiero rodząca się. Więc jeżeli mamy taką branżę, która gdzieś tam dopiero się rodzi, łatwiej sobie tam zająć miejsce eksperta niż w takiej branży, która jest z nami już dziesiątki lat. To taka dygresja na sam koniec. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś porozmawiał o tym podcaście z jedną osobą, abyś się nim podzielił. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!